0: Boa tarde. Boa tarde aos internautas Agradecidos que estamos nesta tarde maravilhosa, ensolarada De aqui estarmos Então, vou convidar a todos a uma prece Quem sentir a vontade pode fechar os olhos Jesus, Irmão Maior, é com alegria em nossos corações que aqui nos encontramos para aprender um pouquinho mais sobre Teus ensinamentos, que possamos, ó oh Mestre Jesus, estarmos amparados pela equipe espiritual que Tu destina estar conosco. Assim, Mestre Jesus, Gratos que estamos, vamos para esta palestra, este diálogo Quem nos traz as boas-vidas? Nosso Mestre, nosso Mestre Jesus Esta imagem já nos remete, esta imagem onde ele segura, esta ovelhinha, nos remete ao tema Que está no livro O Espírito da Verdade, lição 74, que ovelhas somos, Emmanuel nos convida a pensarmos quem somos nós, que ovelhas somos perante este ensinamento. Eu sou o bom pastor, conheço
1: as minhas ovelhas e das
0: minhas ovelhas sou conhecido. Está em João, capítulo 10, versículo 14. Que nós podemos, então, aqui, começar a interpretar, começar a entender... Jesus se coloca como um bom pastor. Jesus é o um Filho de Deus, que foi colocado para nós como caminho e guia e modelo. Assim sendo, vamos entender um pouquinho do nosso Pai Maior. Kardec pergunta no livro dos Espíritos na questão 10 se nós conseguimos compreender a grandeza de Deus os Espíritos respondem não totalmente ainda nos falta um sentido e nós vamos até entender o porquê Deus é eterno Ele não teve começo e nem terá fim Ele é eterno Ele é imutável as leis divinas são imutáveis, não mudam como as nossas aqui da terra o que quer dizer esta lei imutável? por que, que nós não compreendemos ainda em sua grandeza esta imutabilidade quer dizer que nós hoje aqui encarnados ainda não temos toda a compreensão desta grandeza que é Deus porque nós é se estivéssemos numa adolescência ainda não amadurecemos o suficiente para compreender ainda estamos caminhando e Deus não criou mal em nossa caminhada. Nesta lei divina que não muda a lei natural, Ele nos deixou bem, só que Ele nos deu o um livre-arbítrio. E nós, através do livre-arbítrio, é que fazemos escolhas ainda indevidas. E vamos nos afastando Desta lei divina E cada vez que nos afastamos Da lei divina Aí criamos o mal O mal para Nós Para nós mesmos Então é Dessa forma Que esta lei é imutável E por vezes ainda vejo Verdade Vemos o né? um mal sobre a terra Então não foi Deus que criou o um mal Ele nos deu o livre-arbítrio E aí nós acabamos nos confundindo E não sempre fazendo boas escolhas, não é mesmo? Então ele é imaterial Ele é único Ele é onipotente Tudo ele pode, tudo ele vê Todo-Poderoso, soberanamente bom e justo E Ele é o Pai O nosso Pai Nosso Pai amado Ele é a justiça E aí quando falamos de justiça, não falamos ainda pouco de bem e mal ah, mas como que então fica a justiça divina diante do mal? Aquele mal que nós ocasionamos, que nós estivemos aí burlando a lei divina. Se Deus é a justiça, em nossa consciência, quando praticamos o mal, lá fica registrada. Ai, Helene, mas como eu vou saber cadê a lei? Também está registrada em nossa consciência Está lá no livro dos Espíritos Questão 621. Está dizendo O Kardec pergunta para os Espíritos Onde está escrita a consciência As leis E lá, então, nos diz Em nossa consciência Então nenhum de nós Estamos abandonados Sem saber né, Onde ir Como fazer Então vamos seguir aqui um pouquinho então Deus é o Criador Ele é a própria Perfeição Ele é a inteligência A misericórdia E Deus é o Amor Será que nós amamos como Deus nos ama? Nosso amor também é limitado ao nosso desenvolvimento moral. Por isso que ainda não compreendemos o amor em sua amplitude. Quanto mais vamos evoluindo, mais vamos amando. O nosso amor ainda é aquele que a gente declara para a pessoa amada, mas é imbuído de ciúmes. Nos ciúmes é uma má tendência. Então por isso que eu trago aqui esse exemplo, para a gente entender que ainda nosso amor não é tão puro quanto nosso mestre Jesus. Eu trouxe aqui Jesus uma pleide de espíritos puros, por quê? Para a gente compreender que Jesus, ele é o co-criador do planeta Terra. Deus, nosso Pai, pede para Jesus, junto com esses Espíritos perfeitos, co-criar o planeta. Então, Jesus não é Deus. Jesus é Filho de Deus, como todos nós somos filhos de Deus. Amados igualmente Ah Elaine, Mas então por que que Jesus Já tem todo Toda essa sabedoria E foi o criador do planeta Para receber nós Os humanos Aqui para estarmos desenvolvendo Nossa moral Vamos entender que ele é um irmão mais velho Mas Ele foi criado antes de nós e Deus, mediante a sua bondade, permitiu que este Espírito Crístico, que Crístico não é o sobrenome, é uma qualidade de Espíritos na perfeição, venha a ser o Criador do Planeta Terra. Então, eu trouxe aqui João nos dizendo... Todas as coisas foram feitas por ele sem ele nada do que foi feito se fez Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens Então está em João, capítulo 1 Versículos de 2 a 4 Então aqui já diz, né Que Jesus Esteve no planeta Terra e nós não o conhecemos. E ele veio para quê, Leine? Qual é essa verdadeira, esse verdadeiro motivo dele estar aqui? Então, quando ele nasce, quando ele vem, ele traz o reino de Deus, que é a obra divina no coração dos homens. Então, ele vem despertar nós quando ele chega na terra. Ele não reencarna na terra, ele é o co-criador da terra. Ele encarna, ele vem na terra como que modelo para a gente seguir. E quando ele vem, ele vem despertar em nós, naquele momento primitivo que éramos, o amor, o perdão, a paz. O querer bem ao próximo. E tem dois mil anos ou mais que nós estamos tentando, buscando seguir este caminho de Jesus. E olhem aqui, quanto ele trabalhou, não é? Quanto ele nos ensinou, quão grande o caminho que ele nos deixou. Ele não veio para a terra para curar corpos ele curou para se mostrar quem ele era através do seu magnetismo ele pode fazer isso mas ele veio para nos deixar o caminho as lições para nós evoluirmos moralmente e João novamente nos traz ele estava o mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o Reconheceu Então está em João capítulo 1 Versículo 10 E ainda nos diz mais Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Está em João capítulo 14 Versículo 4 Quando ele diz Eu sou Então Jesus é o escolhido Para estar aqui conosco e nos dar este caminho a seguir Então Jesus diz Eu sou o caminho Que será esse caminho Se não o nosso momento atual A nossa encarnação atual Nosso dia a dia Lá quando acordamos Ora empregados, ora desempregados Ora necessitados de um remédio Ora de um médico Ora felizes Ora, tristes, esse é o nosso caminho, é o nosso dia a dia. E a verdade, que verdade é essa? A verdade é quando nós conseguimos ir absorvendo os ensinamentos de Jesus e vamos nos transformando. Esta tarde de hoje nós viemos em busca de Jesus. Estamos aprendendo as verdades sobre ele E vamos trazendo meditações Nós vamos meditando sobre quem somos Sobre o nosso cotidiano Como nós podemos ser amanhã E a vida? A vida é a vida que nós vamos continuar tendo Por sermos imortais Nós tivemos um começo Deus nos criou, mas não vamos ter um fim. Nós vamos continuar a evolução, vamos atingir até sermos espíritos puros e perfeitos. Não vamos ser Deus, como Jesus também não é Deus, mas vamos ter sim uma evolução, que é essa evolução, se não tirar de dentro de nós as nossas mazelas. Não tirar de dentro de nós? Eu disse que já sobre os ciúmes, a inveja. Não. Tudo o que nos faz sofrer, nós vamos estirpando de dentro de nós. Aí ele diz, ninguém vem ao Pai. É uma palavra negação, mas quer dizer que, que todos vão ao Pai através dEle. De Jesus De seus ensinamentos Olha nós aqui As ovelhinhas As ovelhinhas de Jesus Então ele não diz Eu sou o pastor E conheço as minhas ovelhas E das minhas Sou conhecido Aqui estamos nós Umas atentas Outras preguiçosas Outras curiosas ah, mas Jesus está conosco. Lá, que também no Livro dos Espíritos, pergunta: Existe algum modelo, para que nós possamos seguir? E a resposta dos Espíritos é a mais curtinha que tem: Jesus. Livro dos Espíritos 625. Resposta: Jesus. Então vamos assim Nós já nos encontramos com Deus Nosso Pai Maior Com Jesus Já sabemos que ele é nosso irmão Nosso guia Vamos entrando aqui no texto Que Emmanuel nos traz Que ovelhas somos Vamos pensando Mediante aí Os dizeres que Emmanuel nos traz Vamos pensando O pastor atento se identifica com o um rebanho de tal maneira que define de pronto qualquer é das ovelhas mantidas a seu cuidado. Olha que interessante. Então, nós estamos aqui com aquele sofrimento, com aquela angústia, e Jesus sabe? Ah, mas por que eu estou me sentindo desamparado? Porque nos falta ainda a fé. É a busca, a ação, se Jesus é o caminho, nós somos a ação do caminhar, então vamos ver como que ele nos conhece, conhece as mais ativas, então temos entre nós, o nosso núcleo familiar de trabalho, de sociedade as pessoas mais ativas descobre as indiferentes tem alguém diferente que a gente conhece? às vezes tem, né? nomeia as retardatárias sabe de tudo registra as que lideram classifica a lã que venha a produzir Ele conhece Quem somos nós Até onde nós vamos E o quanto nós podemos Nos melhorar Tudo faz Em favor de todas Não estamos em zamparo Jesus tudo faz Ao nosso favor Por vezes Nós é que precisamos de Despertar nós precisamos compreender, buscar. E nós, que ovelhas somos. Por sua vez, as ovelhas, pouco a pouco, percebem dentro da alimentação que as caracteriza, o modo de ser do bom pastor que as dirige. Pouco a pouco vamos compreendendo Jesus. Cada vez que abrimos o Evangelho, é uma lição diferente que vem para nós. Às vezes cai na mesma página. Já aconteceu isso com vocês? Poxa vida, que eu estou precisando aprender e entender que caiu na mesma lição? Às vezes acontece. Então, vamos prestar bastante atenção nos ensinamentos. Respeitam-lhe os sinais. Acatam lhe as ordens Às vezes somos lá uma ovelhinha Meia rebelde, né? Às vezes a gente dá um... Sai do Não está tá aceitando Mas vamos nos esquecer Que Jesus de tudo sabe Reconhece-me O poder diretivo Sem confundir-lhe A presença Hum... O que será que quer dizer sem confundir? Será que está dizendo que existem falsos profetas? Existem, né? Tem um livro muito interessante que diz, é, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel também levantar-se o capítulo chama falsos profetas. Então vamos entender um pouquinho O que Emmanuel nos traz nesse livro Qual profeta? não é somente aquele Que perde serviço da terra religiosa Gente, aqui está meio truncadinho, né? Sempre que negamos ah, A exceção fiel de nossos deveres Somos Mistificadores diante da lei divina. O então, que está querendo dizer aqui?
1: Que nós
0: também somos maus profetas. A gente acha que o mau profeta é só na religião, não é? Não é que não é só na religião. Temos na ciência, na política, na erraticidade. Erraticidade é onde estão os espíritos? Mundo encarnado e erraticidade Onde estão os espíritos Espíritos mistificadores Mas será que tem mais? Nós também podemos ser? Na maledicência Somos falsos profetas Da fraternidade Olha quanto Caluniamos Quando falamos mal Do vizinho Da sogra ah, não, isso a gente já não faz mais. Abençoado quem não faz mais. Por quê? Nos comprometem, nós nos comprometemos muito e às vezes afetamos até a pessoa caluniada. Então temos que prestar atenção. Tudo isso nos faz crescer. Se a gente começa a se observar, nossa moral já vai melhorando e nós já vamos nos aproximando de Deus. Na discórdia somos mistificadores da paz hum, O que nós levamos para o próximo? A paz? A união? Ou não? A discórdia? Hum, a preguiça, nós somos mistificadores do trabalho né? Então, vamos trabalhar, batemos o ponto e vamos ficar enrolando ah, nós vamos ser cobrados, nós vamos ser cobrados. Na indiferença, somos inimigos do dever olha a importância de nós sermos indiferentes. Ah, eu não faço mal para ninguém. Quem não faz o bem já está fazendo o mal, então vamos buscar fazer o bem. O pastor compassivo conhece cada uma das ovelhas do redil humano, tudo fazendo para guiá-las ao campo da luz celeste. Aqui já está dizendo novamente Jesus em relação a nós, e já chama de redil humano, com o objetivo da luz. Da luz celeste, é o que eu falei. Vamos ser espíritos puros, perfeitos. E, Elaine, mas está longe, não importa. Vamos lá cuidando da nossa maledicência, dos nossos ciúmes, que vamos, assim, aprendendo as lições de Jesus e vamos, sim, conseguir um dia chegar, né? Aí que diz Jesus aqui, que ele incentiva as ovelhinhas indiferentes, nós, nós temos incentivos Quando achamos que está tudo perdido, que Jesus está de costas para nós não está. Ele está nos incentivando através de um amigo, através de um livro Através de alguém, de um fato que chega para nós Dessa forma, está nos incentivando Acalma as ah, impetuosas, vai nos acalmando, né? Gente, a gente está pulando, né? Uma coisa, fortalece as mais fracas. Então, nos acalma, nos fortalece, apoia as mais responsáveis. O que apoiar as mais responsáveis? Ué, mas se já é responsável, por que, que precisa de apoio? Aí a gente chega lá na, na parábola de Mateus, né? Do, dos talentos Mateus capítulo 25 Versículo 14 Aquela que É dado parábola É uma forma alegórica Que Jesus se utilizava Para contar algo Mediante é, A convivência que ele tinha Naquele momento, para quê Para que todos entendessem Então dessa forma Um recebeu um talento Outro dois e outro cinco Aí o senhor sai, faz uma viagem É como se fosse nossa encarnação aqui Uns recebem um talento Um dom Outros dois Outros cinco O que fazemos com esse talento que recebemos? Hum? O que fez um na parábola? Enterrou. Ai, ah, Eu tenho medo Vou enterrar, não vou fazer nada Deixar ele aqui guardadinho Para quando eu prestar contas Ele está lá o que ganhou dois, tirou quatro E o que ganhou cinco, tirou dez Cai ah, na hora de prestar as contas Um, nada a oferecer além do que ganhou Vai voltar uma encarnação Um pouco mais de dificuldade para ser despertado Dois, rendeu, vai ganhar mais É isso daqui Cinco, rendeu, vai ganhar mais Se foi bom, no um pouco, vai ser bom. Não muito, é isso que diz aqui, apoia as mais responsáveis. Então, quando nós atingimos algo que podemos já aumentar o grau de responsabilidade, nós vamos ter esse grau de responsabilidade aumentado. Equilibra o valor de todas, segundo as peculiaridades e tendências de cada um. Ele sabe quem somos, não vai nos dar o que não podemos carregar. Né? E de novo nós Que ovelhas somos Estamos aí já compreendendo quem somos E de igual modo As ovelhas do rebanho terrestre Gradativamente Vêm a conhecer e a sentir A existência abençoada do bom pastor Então Jesus é o bom pastor Aos poucos nós vamos reconhecendo de que forma? Entendem os ensinamentos e corrigidas. Ah, eu não gosto que ninguém me corrija, não. Hum, olha o orgulho, precisamos ser melhorado. Né? Vamos prestando atenção em quem somos. Então, nós já começamos a entender os ensinamentos e as correções que recebemos, porque nós já estamos abertos a isso. Reverenciam a excelência do seu amor. Já sabemos o grau de amor, o amor que Jesus tem por nós. E já podemos até ir expandindo o nosso. Confiam serenamente em sua misericórdia. Confiança é quando recebemos e damos algo de nós também. Buscam corresponder-lhe à vontade destacando nos quadros da vida, por intermediário do Pai Excelso. Aí a gente reconhece, nos quadros da vida, é o cotidiano, é o nosso dia a dia. A gente já começa a reconhecer a importância que Jesus tem para nós, o quanto nós temos que aprender seus ensinamentos para alcançar o Pai Excelso. Que ovelha somos! Desse modo... Cabe-nos atender ao chamamento do Mestre... Melhorando as condições da vida no mundo... Com base em nossa própria renovação... Então, é isso que buscamos... Ir nos renovando... E olha que interessante... Vamos pensar se nós já fomos chamados por Jesus... Aqui... Simão, Segundo João nos traz João capítulo 21, versículos de 15 a 17 Ele nos traz Aquela pesca onde nada ocorria Jesus já tinha deixado a terra E estavam lá os discípulos naquela pesca de repente eles veem alguém lá na margem, em terra eles do navio vem. Joga a rede do lado direito, de eles jogam e vem aquele monte de peixe e reconhecem quem Jesus e o barco chegando perto da margem Pedro já corre e vai ter com um o seu guia e modelo, Saudosos que estavam os apóstolos de Jesus. Jesus então se materializou e veio estar com os apóstolos. <risos> e o que Jesus diz a Pedro? Ele chama Simão, filho de Jonas. Tobias Nossa, imagina Jesus perguntando isso para nós. Sim, amo, a resposta de Pedro, Apaceita as minhas ovelhas, trabalhe, vá, cuide né, do rebanho que Jesus estava agora como o ensino, né? ele já não estava mais na terra, mas Jesus pergunta novamente, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que aos outros? Daí agora. Sim, mestre Sar, sabe? sabes que eu amo. Apaciente as minhas ovelhas. Mas ele ainda pergunta por uma terceira vez. Ah, que situação, né? Mas Simão, Simão Pedro disse: Sim, eu te amo. Mas você sabe de todas as minhas fraquezas você sabe quem eu sou mas eu e assim somos nós sendo chamados por Jesus nós somos chamados por Jesus diariamente e por vezes nem ouvimos nem damos a atenção e que ovelha somos nesse programa de luta para indagar de nós mesmos que ovelhas somos. Olha como finaliza Emmanuel esse texto maravilhoso. E com semelhante pergunta, busquemos na disciplina, disciplina, precisamos ter disciplina, ante o Cristo de Deus, a nossa posição de servidores do bem. Servir no bem, praticar a caridade, buscar o próximo,
1: na certeza
0: de que a humildade, humildade é um caminho, né? uma direção,
1: nos levará à sintonia
0: com o Divino Pastor, para que, sublimado e servindo, atinjamos com ele o aprisco celeste na imortalidade vitoriosa. Emmanuel assim nos dá já o caminho, a lição e a indagação com a resposta. Basta a gente querer. E aqui também trouxemos. Lá no livro dos espíritos, na questão 919A, conhecimento de si mesmo. Santo Agostinho dá tá? hum, uma liçãozinha para nós de como fazemos isso. De como conseguimos entender quem somos e como galgarmos nossa moral mais elevada. O que fazia Santo Agostinho antes de dormir? Santo Agostinho, suas orações, ele revia mentalmente todo o seu dia. Ele ficava pensando em tudo que ele fez, nas pessoas que chegaram perto dele. E... e como que foi esse relacionamento? Ele foi ofendido, ele ofendeu, o que aconteceu? Aí ele já, no dia seguinte, buscava essa pessoa, se ele ofendeu, já buscava entender se, foram, se foi ofendido, apertoar, e assim ele vai tendo já nesta encarnação, momento dele, este é, retorno de verificar quem ele é e sua elevação moral então esse é um ensinamento de Santo Agostinho para nós assim nós vamos encerrando eu vou perguntar para vocês antes de uma breve prece final se vocês têm alguma pergunta alguém tem alguma dúvida Sobre Jesus, o seu crescimento. Tem perguntas do internauta? Não, pergunto não. Alguém é. gostaria de perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar, gente? Deus, Jesus. Não? Temos pergunta? Internauta? Não. Milena está dizendo que não. Então, nós vamos encerrando. Agradecendo. Ah, tem uma pergunta? Ah, tem Não entendi. Chamamento. Jesus é só aqui na terra ou também no plano espiritual? Ah, sim. Então, está perguntando se o chamamento de Jesus é só aqui na terra enquanto nós estamos encarnados ou quando desencarnamos lá na erraticidade, no plano espiritual também existe esse chamamento. Então, vamos lá. Nós sabemos que na erraticidade no plano espiritual também evoluímos. Nós também temos nossa evolução Há coroas que tem até escolas, faculdades Então lá existe também as possibilidades de evolução E temos sim, na erraticidade também, os chamamentos Nós vamos ver isso nos livros Os Mensageiros Lá nós temos bastante médios que vieram aqui na Terra para trabalhar, para desenvolver, e não desenvolveu. E lá na erraticidade, no plano espiritual, pede para voltar para a Terra. Para quê? Para refazer, para continuar essa história de vida. Respondeu? Obrigada, viu? Mais alguém? Não? Então nós vamos encerrar Convidando a todos A uma breve oração Então Jesus Guia, modelo Irmão maior Agradecemos a Deus Esta oportunidade De aqui estarmos De conversarmos Sobre teus ensinamentos Que todos os que aqui estão presentes e os internautas possam receber suas bênçãos, assim que nós aqui que vamos retornar aos nossos lares, possamos estar bem direcionados e protegidos. Graças a Deus, graças a Jesus.